0: Sensitivität ist positiv, weil es erlaubt dir kreativ zu sein, hast aber auch den negativen Teil, weil du auch ein bisschen mehr leidest oder auch ein bisschen mehr den Schmerz spürst vielleicht oder ne, sensitiv auf Sachen reagierst und ähm, wenn du auf einem höheren Level arbeitest, wie vielleicht viele Musiker, dann ähm, ja, kann das halt auch verzerren, ne, dass sie dann... Ähm, unter irrationalem Perfektionismus leiden oder unter dem imposter syndrom oder ähm, nicht mit ihrer Kunst selber was anzufangen wissen äh, und dass sich ständig in Frage stellen und Selbstzweifel. Und ich würde mal behaupten, dass ich da auch äh, meinen Teil dazu beigetragen habe. Es gab auch Zeiten, in denen ich vollkommen frustriert war, voller Neid, ähm, Perfektionismus ich habe durch die Schulzeit nie gelernt wie die Welt funktioniert das habe ich mir selber dann so ein bisschen selber so zusammengereimt und das war eigentlich auch besser <lacht> tatsächlich und ähm, daher und ich glaube da ging das los.
1: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Aus dieser speziellen und etwas anderen Perspektive heraus berate ich Unternehmen, Vereine, Organisationen, Agenturen, Teams und natürlich Einzelpersonen, die Klarheit, Produktivität und Entwicklung im Sinn haben. Mehr dazu gerne auf meiner Webseite janetbraun.de. Sensitivität Immer noch ein Thema, welches insbesondere für Männer keine oder wenig Akzeptanz erfährt, schlicht abgelehnt oder ignoriert wird und noch immer ein gesellschaftliches Tabuthema ist. Und das ist echt frustrierend und äh, da muss aufgeklärt werden. Das habe ich mir neben meiner professionellen Beratung mit diesem Podcast zur Aufgabe gemacht. Und am heutigen Tage sitzt mir dazu ein wunderbarer Mann gegenüber, Christoph Köstlin, Fotograf. Mit einem ganz besonderen Gespür, im richtigen Moment starke Charaktere bildlich einzufangen, hat Christoph sich einen Namen gemacht. Sowohl deutsche Künstler wie beispielsweise Clueso, Udo Lindenberg, Yvonne Katterfeld, Vincent Weiss, Bill Kaulitz, Lena Gerke oder Joko Winterscheid, als auch internationale Stars wie Joe Cocker, David Hesselhoff und Woody Harrelson hatte er bereits vor der Linse. Als unabhängiger Fotograf gelingt es Christoph, die Mode- und Porträtfotografie auf der ganzen Welt so gut auszubalancieren, dass er dabei nie die Bodenhaftung verliert. Er schmunzelt so ein bisschen vor sich hin. <lacht> Dazu trägt unter anderem auch sein sehr bewusstes soziales Engagement bei. Denn wann immer es möglich ist, begleitet Christoph Projekte wie zum Beispiel Viva con Agua oder die Kindernothilfe. So viel zu den Fakten. Wie er sonst so tickt, hören wir gleich von ihm persönlich. Damit aber dieser unabhängige Podcast existieren kann, und ich werde auch nicht müde, das zu erwähnen, unterstützt mich wie immer in meiner Heimat einfach so das tolle Team von Hafengold. Der gute Ton und Liebe kommt zu euch aus der Hamburger Hafen City und insbesondere von Malte, unseren äh, Tonjongleur sozusagen. Der Fotograf, der den Fotografen und mich auch ein bisschen heute fotografiert, ist Simon Fölster. Und falls ihr diesen Podcast und das Thema unterstützen wollt, teilt bitte auf allen Kanälen. Hinterlasst Kommentare, folgt auf euren Plattformen und kommuniziert, was das Zeug hält. Und persönliche Nachrichten sind natürlich wie immer herzlich willkommen. Die Links zu allen Supportern und dem heutigen Gast wie immer in den Show Notes. Und los geht's! Moin, Christoph, jetzt geht's los.
0: Hi. Hey. Das war eine Einleitung.
1: <lacht> ja, das war eine Einleitung. Guck mal, und ich habe noch, äh, noch gar nicht alles gesagt. Oh.
0: Was kommt da noch?
1: <lacht> was kommt da noch? Ja, das äh, wollen wir ja mal gucken, ne? was da noch kommt. Also, du hast ja gesagt, wenn man das so, äh, wenn ich das so ausspreche mit den ganzen Künstlern, dann äh, hört sich das schon auch irgendwie geil an, oder?
0: Ja, tatsächlich etwas ungewohnt, wenn man sie so nacheinander äh, kausal in so einer Wortkette nacheinander so nennt, äh, weil man sich das ja gar nicht so bewusst im Alltag so vor, die, vor Augen führt. Das heißt, äh, ja, wenn man das so nacheinander ausspricht, dann denke also ich mir immer schön, dass ich dabei war. So,
1: cool. Also du gehst nicht rum und erzählst jeden Tag allen, äh, mit wem du alles schon gearbeitet hast.
0: Nee, warum auch? Nee, das ist äh, das. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also man ist ja eigentlich, äh, das ist ja Teil der Arbeit und da steckt ja viel hinter und ich weiß nicht, ob man damit so hausieren kann im Sinne von, dass, äh, ja, warum soll man damit angeben? Also,
1: nee, soll man nicht. Also natürlich, es war ja auch ein Witz, ne? Also ja, klar. Äh. Aber es ist ja schon, ähm, also es gibt... Klar gibt es Leute, die, äh, die das so vor sich her treiben ne? und nicht müde werden zu erzählen, wen sie alles kennen und mit wem sie alles gearbeitet haben. Mhm. Aber also ist denn so ja das Namen Bild
0: gut? Also das ist ja <lacht> dann auch nochmal die andere Frage.
1: Richtig. Und äh, deswegen sitzt du ja hier. Ähm, vielen Dank auch, dass du meiner Einladung gefolgt bist, weil ich deine Bilder so mag. Danke. Und ähm, in deinen Bildern äh, eben das gelesen habe, was ich brauche, um das Gefühl zu haben, da steckt ein wirklich sensitiver Mann in diesem Fall ähm, hinter. Und äh, das ist einfach in deinen Bildern, ich finde die, egal wer das jetzt ist, das ist eigentlich mhm. mehr jetzt Schnuppe, ob da jetzt äh, Bill Kaulitz oder äh, Yvonne Katterfeld oder sonst wer ähm, vor deiner Linse ist, sondern diese, diese Art, wie du... Ähm, die darstellst die Menschen, die du fotografierst, weil du hast ja auch in den Projekten, wie ich gerade erwähnt habe, ne? also jetzt zum Beispiel, ob jetzt Viva Con Aqua oder die Kindernothilfe oder was auch immer hast du ja auch Menschen fotografiert, äh, die keinerlei Bekanntheitsgrad haben. Ne? Und, ähm, und die Bilder sind genauso toll. Danke. Ja. ja, also weil die einfach so so eine ganz, also so eine, ich meine, ihr müsst jetzt natürlich mal gucken, ähm, parallel Instagram und äh, auf, ähm, auf der Webseite von Christoph ähm, und ihr werdet das genauso empfinden das ist so wie als würde diese Menschen als würden die direkt vor dir stehen oder sitzen als wärst du mit im Raum und das mhm. ist halt das, äh, das glaube ich kann ich mir nicht vorstellen und ich kenne viele Fotografen ich hatte auch schon mal einen hier der macht auch ganz tolle Sachen aber das ist echt was, was das ist für mich Kunst. Das freut mich, ja.
0: Also es ist ja auch immer, denke ich mal, ich finde, das ist ja auch ein bisschen das Spannende an der Fotografie, dass man auch oft ähm, die, man sieht auch oft an den Menschen, wie der Fotograf tickt oder wie der Fotograf war in dem Moment oder auch, ob er überfordert war oder nicht. Habe ich so das Gefühl, aber vielleicht habe ich da natürlich einen trainierteren Blick für, dass äh, wenn ich auf einer Homepage bin und die die Modelle, die gucken die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen unsicher oder so, ist, der Funke springt nicht so über mhm. und ich entdecke das in vielen Bildern, dann kann ich mir auch ein Bild machen über den Fotografen und seinem Charakter oder seinen Arbeitsweisen. Also es ist so ein bisschen, und äh, das finde ich auch das Spannende an der Fotografie, dass man das irgendwie oft erkennt, so wie ist eigentlich der Typ hinter der Kamera an den Bildern.
1: Das ist super spannend, dass du das sagst, weil die äh, in der letzten Folge, hab, ähm, also jetzt haben wir sozusagen diesen äh, tatsächlichen Seitenwechsel, also nicht Falk und ich, sondern mhm. du und äh, Benjamin, weil Benjamin vor der Kamera steht als Model, du hinter der Kamera als Fotograf und er eben auch in der Folge gesagt hat, ähm, dass für ihn total wichtig ist, um sich wohlzufühlen, ist, dass der Fotograf ihm ein gutes Gefühl gibt, damit er mhm. auch wirklich richtig performen kann.
0: Genau. Ja.
1: Und das ist ja das, was du auch gerade beschreibst, ne?
0: Ja, also es ist natürlich auch immer so eine professionelle Rolle, in die man dann so rein. Also, man, man muss ja als Fotograf relativ schnell checken können, wie funktioniert ein Mensch, das, äh, was für eine Kommunikation braucht er, ja, damit mhm. man auf ihn eingehen kann. Also, es gibt Menschen, die kommen rein und sie brauchen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Partystimmung oder einfach so ein. Äh, uplifting Raumgefühl sozusagen hm. mit lauter Musik und dem allen. Und es gibt auch Leute, die brauchen einfach viel Ruhe oder viel Zurückhaltung. Und das ist ja gerade das Spannende, dass man als Fotograf äh, hoffentlich es schafft, auf diese Menschen in dieser Kürze der Zeit auch, die man ja manchmal hat, wenn man sich kennenlernt, das so ein bisschen zu dekodieren und dann auch dieses Setting zu schaffen, dass dieser Mensch sich dann auch gut fühlt.
1: Also das heißt, dass die Menschenkenntnis und dieses äh, wirklich äh, schnell einen Menschen äh, spüren können, ist dann etwas, was, was man dann auch können muss, oder?
0: Ja, also ich sage das jetzt aus meiner Perspektive. Ja. Es gibt natürlich Fotografen, die argumentieren genau andersrum. Mhm. Die drücken ihren Schuh durch und die sagen, mhm. so, ich bin so und ich möchte die Musik hören und mhm. ich möchte die auf der Lautstärke hören und keine Ahnung, dass das für die äh, dass, dass die als Charakter schon im Vordergrund steht. Ich, ich funktioniere zum Beispiel genau andersrum. Mhm. Ich passe mich eigentlich eher der Person an, um ihr, genau, ja, ein gutes Gefühl zu geben, wie äh, dein vorheriger Gast meinte. Mm. Und diese Schnelligkeit ist, glaube ich, eher vielleicht eine Gabe, die man sich aber auch aneignen sollte als Fotograf. Weil also es Schne ist ja nicht viel Zeit. Schnelligkeit
1: der Erkenntnis, ja, wie jemand genau. tickt.
0: Ja, ja. Und ähm, wenn ich. Äh, auch als ich einen Musiker gefragt habe, mit dem ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, ja, wie kam das eigentlich, dass wir jetzt befreundet sind und, und wie, wie wie was hast du für einen Eindruck, hatte ich ihn nach Jahren gefragt. so nachdem er einfach, ja, hast einfach in den richtigen Momenten das Richtige gesagt. Mhm. Ganz einfach, also wenn du dich in den richtigen Momenten zu benehmen weißt, sollte es eigentlich gehen. Mhm ist immer was anderes, wenn es wenn zum Beispiel äh, aus einer per also wenn, wenn es eine Persönlichkeit ist, weil die haben ja meist wenig Zeit und dann musst du schnell deine Kommunikation anpassen, um denen ein gutes Gefühl zu geben. Als jetzt zum Beispiel, wenn ich Dokumentationsfotos mache für ne, Fairtrade oder ähm, Kindernothilfe, mhm. weil da bist du ja in so eine Situation geworfen, wo man selber ja eigentlich Zentrum ist von diese, diese Aufmerksamkeit. Man ist in einer Traube von in Äthiopien und natürlich sticht man raus wie, wie eine Fackel in der Nacht. Ne? Allein von der Hautfarbe mhm. und äh, vielleicht auch Größe oder dadurch, dass du eine Kamera hast und eine gewisse Technik dabei hast, die die nicht kennen. Und äh, da ist es natürlich ganz schwer, <lacht> dass die einfach ihr Ding machen und dass das man beobachtet und dann dabei die Fotos macht. Ähm, aber das funktioniert eigentlich immer am besten über Zeit. Also, das, dass man sich in äh, eine Situation begibt, äh, sage ich mal, die spielen und dann natürlich gucken, gucken sie erstmal, was hast du so dabei mhm. oder wer, wer bist du so als Typ und dann irgendwann fangen die weiter an zu spielen und nehmen sich dann gar nicht mehr so wahr und das ist ja dann der Moment, wo man dann so einschreitet oder wenn man in eine Schulklasse kommt, zum Beispiel auch. Das ist so, dann setze ich mich zum Beispiel nach ganz hinten hin und der Lehrer redet weiter und dann irgendwann drehen sich so alle dann nach und nach wieder zu dem Lehrer mhm. und dann kannst du halt weiter deine Fotos machen und dann gibt es halt diese in Anführungsstrichen unbeobachteten Momente, wo ähm, die es vielleicht für den Betrachter dann auch spannend machen, wo man nicht den Fotografen sieht, der das Foto gemacht hat, sondern ja, er war sozusagen unsichtbar. Mhm. Ne? Also es klingt so klischeehaft, aber es ist wirklich so. Äh,
1: ja, das sind ja, wie du auch sagst, das sind ja so ganz unterschiedliche äh, Momente. Also die einen, die die entstehen, natürlich entstehen, weil Zeit da ist, und die anderen, die du kreieren musst, ne? weil eben wenig hm, Zeit genau, da ist und ja. ähm, und wo du schneller sein musst und wo du wo du dann auch schneller fassen musst, bereitest du dich dann vor, wenn du weißt, du hast nur wenig Zeit. Also ist das dann ähm, so, dass du dich mit dem Motiv beschäftigst, also mit der Person, die du dann fotografieren wirst, um schon mal eine Idee dazu bekommen, wie die ticken? Im Vorfeld? Ja.
0: Mm -hmm. Ja, doch schon. Also nur um das mal zu erläutern, also wenn mm. es wenn, wenn Persönlichkeiten sind, die haben einfach einen voll getakteten Tag ja. und ähm, die werden einfach so oft fotografiert, haben so viele Termine, dass einem selber einfach manchmal einfach nur Minuten bleiben, um dann ein Bild zu kreieren. Mm. Bei Joe Cocker habe ich, glaube ich, 13 Mal abgedrückt. Da hatte ich schon die Hand vom Manager auf der Schulter. So, ja. ja, reicht ja jetzt, Christoph. Ja, okay. ne? Und dann ist so, äh, eigentlich wollte ich noch ja. ganz viele andere Dinge machen, aber dann fehlt dann natürlich die Zeit. Und in solche Situationen, da wirst du geworfen, da muss man sich gut vorbereiten. Ich gucke aber meist eher, ja, ich gucke dann vielleicht ein, zwei Interviews von denen. Mhm. Einfach nur so, um zu sehen, wie ticken die, um halt diese Kommunikation schon mal so ein bisschen, ist das ein lauter Mensch, leiser Mensch? Mhm. Ähm, wie reagiert er, wenn er im Satz unterbrochen wird? Wie ist, äh, braucht er Anweisungen? oder will er lieber selber machen mm. was er, und äh, was er will und das mm. sieht man manchmal ja, einfach bei Interviews und und ich gucke mir an, welche Winkel vielleicht okay sind. Aber einfach nur, was existieren für Bilder. Also, weil sind die meistens so von die links Schokoladenseite fotografiert, ist genau, ist oder von ja, rechts. Ja. Und dann kann man schon so ein bisschen, ja. okay. also wenn ich weiß, äh, da gibt es eine Person und mhm. da gibt es nur Bilder, nur mhm. außer es wirklich wahr, dann äh, die von rechts fotografiert ist, mhm. dann will ich den Teufel tun, die dann auf links zu verbiegen. Warum ja. auch. Also ja. das äh, dann würde sich die Person ja auch wahrscheinlich auch gar nicht gut fühlen, weil sie weiß, der Fotograf entlockt ja jetzt eine Seite, die sie im Endeffekt eh abwählt.
1: Ja. Ganz genau, also das ist ja auch, ähm, also diese Vorbereitung, also ich bereite mich ja auch vor, ne, also äh, natürlich, aber es hat irgendwie Ähnlichkeiten, ne? Ähm, tatsächlich. So auch wenn äh, ich mich jetzt nicht auf wie fotografiert man jetzt meinen Gast, ähm, das, das mache ich natürlich nicht, aber natürlich so dieses wie tickt jemand. Mhm. Ähm, und ähm, wie wirkt jemand, das damit beschäftige ich mich natürlich auch. Und was sind so Themen, wo, wo man dann drüber sprechen kann, wo die auch vielleicht auch Bock haben, drüber zu ja. sprechen. Ne? Und dann ist es aber so, du kannst dich ja vorbereiten und dann hast du eine, hast du eine klare Vorstellung, wie du denjenigen dann fotografieren willst. Also außer jetzt, du hast die Schokoladenseite und du hast ja. äh, und du weißt, du hast so und so viel Zeit und mhm. du weißt, äh, mit oder ohne Musik, aber äh, entwickelst du vorher dann die Idee?
0: Nee, ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Also weil ich auch für mich jetzt nicht so glaube, dass Fotografie so funktioniert, weil äh, man kann zwar alles planen und das, äh, das Licht aufbauen, dass alles perfekt ist, aber es gibt einfach so viele, also die Zeit für so ein gutes Bild ist einfach viel zu kurz, um das diesem Risiko zu überlassen. Also oder andersrum angefangen, also ich glaube da ein bisschen mehr an, an diese Lebendigkeit der Fotografie. Das heißt, wenn, wenn ich im Studio bin und ich baue das Licht auf, also es ist immer gut, einen guten Plan zu haben, mhm. aber auch gut, diesen Plan loszulassen. Und es fällt das Licht irgendwie rein durch eine Gardine und es wirft einen Schatten und man sagt, ja, das ist eigentlich eine coole Lichtsituation. Dann stelle ich die Person dann da rein und verlasse dieses Konzept. Ähm, und mit dieser... Taktik fahre ich eigentlich auch immer besser, dass du ein Bild machst, was safe ist sozusagen, aber auch eins, was dir selber gefällt. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt Fotografen, die argumentieren genau andersrum, aber ich bin eher so, dass ich äh, gucke, was passiert denn vielleicht noch im Studio oder welche Straßenecke vor dem Studio war gut und dann kann man ja darauf aufziehen, wenn, wenn die äh, Person Lust drauf hat, dass man dann noch vor, äh, ja, vorher noch ein Bild macht mhm. oder äh, woanders hingeht und ja. dieses Konzept verlässt. Ja, und ich finde, dadurch wird auch die Fotografie oder das Portfolio, also diese Sammlung deiner Fotografien, wird auch viel, viel lebendiger dadurch. Ne? Weil du ja, einfach es, ja. äh, nicht alles nach Strich und Faden oder wie, äh, ja, nach wie vor, also es gut ein Konzept zu haben, aber es auch gut ist, loszulassen und dann äh, das lebendig zu gestalten, hat aber natürlich einen Nachteil, es ist nie wieder replizierbar. Das heißt, wenn um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn jetzt das Licht reinfällt ins Studio und es wirft einen tollen Schatten, dann weißt du, der Kunde will das vielleicht ein Jahr später ähnlich fotografiert haben, weißt du, das ist eigentlich nicht mehr möglich, weil es einfach die Situation hat, dann einfach diesen. Äh, die Situation kannst du einfach nicht nochmal erschaffen. Ja. So, selbst mit derselben Tageszeit und Tageslicht und wie auch immer. Also, es ist sehr schwer, jedenfalls. Dadurch wirkt die Fotografie lebendiger, aber wie gesagt, es ist immer. Ich, ich hatte auch schon Shootings, wo, wo ich mich auch sehr darauf verlassen habe, dass dann irgendwas passiert in meinem Kopf, dass ich dann mhm. irgendwas sehe. Und äh, wenn ich dann an, ähm, an Freunde denke, die, äh, die ich mittlerweile Freunde nennen kann, die mir aber assistiert haben, ähm, dann äh, sind die Protagonisten schon im Make-up und sind fertig und vor uns liegt das ganze Equipment und wir sind im Studio und es geht gleich los. In zehn Minuten geht es los und dann gucken sie mich so an manchmal. Was soll ich eigentlich aufbauen? Was machen wir gleich? Und ich gucke die an Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. ich Keine Ahnung. Wenn das so eine, vielleicht passiert das dann gleich, dass ich dann irgendwie eine Lampe aufstelle oder mhm. eben, dann fällt irgendwie ein Licht rein und äh, ich bin kein Mensch, nur um deine Frage nochmal zu beantworten, der viel plant und viel äh, ich, ich verlasse mich darauf, dass dass ich dann genug Inspiration in diesem Moment habe, dass ich dann äh, darauf reagieren kann und dann hast du einen neuen Input, weil von irgendwas reflektiert, äh, eine Wand reflektiert und dann hast du dann eine neue Lichtsituation, dann geht die Sonne unter, stellt sie irgendwie, also das ist bei mir in so einem Fluss immer. Das ist, ich kann das schwer planen, aber so arbeite ich. ich äh, Glaubst nicht, du, dass du,
1: weil du das so aus, äh, ausstrahlst, dass du dich auf dich verlässt, dass äh, deswegen auch deine... Ähm Models sozusagen oder dann die, die Persönlichkeiten, die du fotografierst, dass die sich auch auf dich verlassen und sich dir hingeben.
0: Bestimmt ja. Also Weil es ich glaube, ja es muss ja einen
1: Grund geben. Ne? es muss ja also deine Fotos, wenn man sich die anguckt und egal eben was ich eingangs sagte, egal wer da von der Kamera ist, ähm, die ziehen ja ganz schön blank. Also seelisch. Du kannst ganz schön viel äh, sehen und das hat ja was mit Vertrauen zu tun. Mhm. Und, ähm, und sich so hinzugeben, ähm, muss ja einen Grund haben.
0: Ja, aber vielleicht strahle ich das auch aus. Weiß ich ja, jetzt nicht. Aber genau, aber, das also, also ja. das würde mich selber auch mal interessieren, und das frage ich auch immer andere, ähm, wenn sie von anderen Fotografen erzählen. Mhm. Da frage ich immer, wie war so der Fotograf? Weil mich interessiert das eigentlich, weil ich das ja nie mitbekomme. Also ich sehe vielleicht irgendwo making offs aber ich sehe nie konkret diese Kommunikation, die stattfindet zwischen... Und ich kann nur sagen, welcher Weg für mich so funktioniert hat. Und das ist halt, ob, ob ich jetzt... Ich denke mal, ich strahle Ruhe aus. Ich weiß, einmal da hatte ich äh, einen Kumpel dabei beim Shooting und ich habe eine neue Kamera gehabt. Und es hat irgendwas nicht funktioniert, weiß ich nicht, der Autofokus oder irgendwie, es hat sich irgendwas verstellt. Und ich hatte auch keine Bedienungsanleitung, nichts dabei. Und die Person kommt, und setzt sich vor mich hin, jetzt geht's eigentlich los und jetzt weißt du, jetzt hast du einen bestimmten Zeitrahmen, wo das alles funktionieren muss. Innerlich, ich bin ausgerastet, ich wusste nicht, aber ich wusste nicht, wie, wie ich diese Funktion wegbekomme. Ich habe einfach diese Fotos gemacht, die auch gut geworden sind, aber... Ja, der Autofokus ist immer versprungen, lange Rede kurzer Sinn. Ich habe manuell fotografiert, innerlich war ich schweißgebadet und als ich das danach erzählt habe, dem, dem Kumpel, der dabei war, also krass, das hat man in Null angemerkt und ich so, ich war fertig mit der Welt danach, <lacht> echt. Also ich glaube, man, man merkt mir das nicht so an, dass ich, äh, dass ich äh, also ich, ich glaube, nach außen hin immer sehr ruhig, aber innerlich total unruhig, weil... Wie gesagt, die Zeit für ein gutes Bild ist sehr kurz. Also du musst hm. in der Zeit wirklich sehr, sehr schnell und flexibel reagieren können. Und äh, da kannst du dir eigentlich keine Fehler erlauben logischerweise. Das darfst du aber niemals dem Kunden oder dem Protagonisten ausstrahlen. Du musst immer gucken, dass er sich gut aufgehoben fühlt, weil davon hängt ja das, der Erfolg des Bildes ab. Ja,
1: das ist ja genau. Ich weiß genau, äh, was du meinst, weil damit struggeln ja die meisten, ähm, dass sie also so ein Selbstvertrauen ähm, erlangen. Also tatsächlich äh, Situationen, die sie nicht komplett durchplanen, insbesondere wenn vielleicht äh, der Druck besonders hoch ist, du hast einen hohen Zeitdruck und einen hohen Erwartungsdruck und, äh, und hast auch noch eine, äh, eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sogar vielleicht vor mhm. dir, die äh, wo du weißt, okay, wenn das jetzt funktioniert, äh, dass das für dich oder für deine Karriere auch wichtig sein kann, ähm, aber dass eben da, die Erwartungshaltung ist einfach riesig, dass du überhaupt an dieser Stelle stehen darfst mhm. und dort fotografieren darfst, ähm, das ist ja schon mal ein Weg für sich. Und, und mit diesem Druck umzugehen ähm, und trotzdem dieses Selbstvertrauen zu haben, diesen, diese halbe Stunde oder diese Stunde nicht von A bis Z durchzustrukturieren mhm. und einen genauen Plan zu machen, dazu gehört ja so viel. Also so viel Vertrauen in die eigene Fähigkeit, mit Situationen mhm. umzugehen und, ähm, und das Vertrauen, dass man es immer wieder schafft, den, das Gegenüber da abzuholen, ähm, wo es sich gerade befindet.
0: Ja, also klar, kommt natürlich auch auf den Job drauf an. Es ja. gibt natürlich Jobs, die sind sehr durchgetaktet, wo du davon nicht wegkommst gehen kannst einfach mhm. von, von diesen äh, von den Motiven, die man abzuarbeiten hat. Ich, das ist ein Werbejob. Die sind ja, ja sehr klar
1: Werbemode und so klar. Das ist klar. Aber wenn wir jetzt auf die auf die Porträtfotos ja, gehen, ja, bei
0: Porträt ist es ja so, da ich hier ja in dem Musikbereich arbeite, dass ich glaube ich auch viele vielleicht dann auch drauf verlassen, mhm.
1: wie,
0: dass sie sagen, okay, wir brauchen Fotos fürs Artwork. Was braucht ihr? Ja. Und dann kommt dann nicht viel Input vom Kunden. So mhm. mach einfach und dann kann ich den Tag füllen, wie ich das will. Und das ist ja, das ist ja ein Geschenk, dass man so arbeiten darf.
1: Und ja, weil das muss ja auch erstmal dieses Vorschussvertrauen, musst du dir ja irgendwo ja. das muss ja irgendwo herkommen. Ne? Also warum kriegst du den Auftrag? Also, warum ähm, sagen die, Christoph, du machst das schon? Füll ja. mal den Tag und warum rufen die dich überhaupt an, dass du das machst?
0: Ja, pff, keinen blassen Schimmer äh, <lacht> Warum? Also ich glaube, man sieht schon, dass mir das Bild wichtig ist. Ich glaube, das bekommt man unterbewusst schon mit, wenn man die Fotos anschaut oder die Homepage anschaut. Ich glaube, der Betrachter hat ein sehr gutes Gespür für Authentizität. Genauso wie wir... Ähm, wie wir... Äh, ja, Musik von Britney Spears hören und wissen, okay, das ist höchstwahrscheinlich nicht das, was sie selber cool findet, aber das ist das, was sie verkauft. Ähm, glaube ich, kann man auch Fotografen so anschauen, wo man merkt, das geht vielleicht nicht in die Richtung, was er selber cool findet. Und in der Hinsicht bin ich mir zum Beispiel immer treu, dass ich nur das zeige, was ich gut finde, weil ich glaube oder ich mir einbilde, dass man das einfach sieht. Und würde ich jetzt Bilder hochladen, die, die ich nicht gut finde, wo ich aber weiß, könnte vielleicht Kunden ansprechen, hätte ich, glaube ich, auch nicht so den Erfolg, wenn man das so nennen darf, weil ich einfach, ähm, ja, weil ich nicht das Gefühl habe, dass, weil ich glaube, dann, dann gehst du zu weit weg von dieser Authentizität.
1: Glaubst du, dass das, äh, also man spricht ja immer von dieser, also diese Bildsprache ja. und den äh, ganz besonderen Stil, den äh, du ja auch hast, offensichtlich. Und würdest du den beschreiben können, mhm. was deine Bildsprache ist?
0: Äh, nur mal, um das ganz kurz noch mal, einmal abzuschließen. Also ich glaube, deswegen bucht mich der, nur mhm. um die Frage nochmal ja. abzuschließen, ich glaube, deswegen bucht mich der, der Kunde, weil, der, weil das eigentlich, glaube ich, authentisch wirkt für ihn, mhm. wie er fotografiert. Und mit der Bildsprache, kann ich nicht so hundertprozentig äh, das sehen andere besser. Also andere sagen mir, ah, ich habe sofort gesehen, das war ein Bild von dir. Und ich kann gar nicht sagen, ich arbeite ja nur, wie ich arbeite. Ich weiß, dass ich, wie ich nicht arbeite, ich arbeite ja jetzt zum Beispiel nicht sehr weich mit sehr weichem Licht. Bei mir sind die Bilder ja schon sehr, ja, schon auf der harten Seite, ne? Ein bisschen mhm. kontrastreicher, schwarz-weiß viel und ähm also sonst Bischsprache, ja, offenblendig, aber sonst... Ähm
1: ich glaube, das ist auch, also ähm, bei dir, so ist ja mein, mein Gefühl dazu, ist ja, dass du äh, so wahnsinnig intuitiv arbeitest. Also, oder ganz kurz, ja. fällt mir
0: nur gerade ein, also auf jeden Fall ein bisschen dynamischer, also ich bewege ja. mich gerne um Leute herum, also ich mag oh, okay. nicht gerne mhm. so äh, fotografieren und dann immer nur eine Richtung, sondern... Mhm. Ich stelle mich gerne irgendwo drauf, durch irgendwie und habe gerne diese Dynamik. Also ich tobe gern mit den Leuten. Also mhm. am besten ist es für mich, eine Location zu haben, die ich für mich habe und ich mir dann selber meine Perspektiven suche. Das liebe ich. Denn da kriege ich auch die besten Ergebnisse hin. Je mehr mich der Kunde, sage ich mal, einschränkt, desto weniger, ja, ist ja logisch, äh, bist du ja auch an deinem Bildstil.
1: Ja, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne? Wenn man, ähm, also intuitive Menschen brauchen ja auch Freiheit also sowohl hm. Gedankenfreiheit als ja, ja. auch eben Raum, um diese Freiheit zu entwickeln. Man ist nur also innerlich genug. wie äu äußerlich, ne? Ja, ja. Also
0: sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Das aber man mich. ist nur genug so gut, wie der ja. Kunde es einem erlaubt, frei zu sein. Ja. Also das würde wahrscheinlich jeder Künstler bestätigen, mhm. dass wenn du frei dein Ding machen kannst, dass du damit so am besten arbeitest, weil es authentisch ist. Es kommt ja von dir und du, du weißt das vielleicht gar nicht selber, warum du äh, so arbeitest, wie du arbeitest. Aber und wenn du das natürlich ausleben darfst, ist natürlich ja, wie gesagt, ist ein Geschenk, ne? dass man frei arbeiten darf. Das Schöne ist ja an der Fotografie oder auch so wie ich arbeite, ist ja, du machst die Porträts, interpretierst, wie dieser Mensch vor dir sitzt und du interpretierst das, also da, nur so als kleine Anekdote, weil ich weiß, als ich für äh, Fairtrade fotografiert habe, in der auf dieser Kakaoplantage und diese ganzen ähm, ja Kakaobauern äh, die, angepflanzt haben und ich habe das einfach so porträtiert und ich, äh, der... Ähm, Betreuer von Fairtrade, der dabei war, der fotografiert auch ganz gerne, der kam dann am Ende so zu mir und meinte, es ist halt Wahnsinn, dich so zu beobachten, weil er sich dann die ganze Zeit gefragt hat, okay, was passiert von dem Moment, wo du die Situation siehst, was passiert durch deine Augen, wie transferiert sich das in dein Gehirn, dass du dann diese Reaktion machst, und die Kamera in so meinem Winkel hält und das so. Also was für ein Weg passiert da vom visuellen, von dem Bild zu dem Foto? Mhm. Und da fand das halt ganz spannend zu sehen. Und was ich eigentlich damit meine ist, wenn ich, ich interpretiere eine, Inter äh, eine Situation und transferiere die auf ein Foto, aber der Betrachter addiert nochmal eine zusätzliche Ebene an Interpretation. Also ich glaube, die meisten lesen viel mehr in den Porträts. Als es eigentlich war. Die, der Betrachter addiert immer eine zusätzliche Ebene. Sie sagen sich, ah, Wahnsinn. Er wurde so fotografiert und so hat der Fotograf den interpretiert. Und das war bestimmt so und so eine Stimmung, obwohl es eigentlich nur eine Ebene war anstatt zwei. Und das finde ich halt das Spannende und damit kann ich natürlich auch trumpfen, weil die meisten, ähm, weil ja eben, Fotogra weil sie meistens vielleicht gar nicht so denken, dass Fotografie so funktioniert. Aber für den Fotografen ist es diese eine Ebene. Ich interpretiere wie der äh, der, die das vor mir sitzt, und ich äh, und der Betrachter, das Ergebnis wird dann nochmal interpretiert durch den Betrachter.
1: Das sagt man ja auch über Kunst, ne? Also dass äh, Bilder, die gemalt werden. Also das ja. auch natürlich die Interpretation ist immer dem Betrachter überlassen.
0: Genau. Also ja. wenn man man sagt ja auch, wenn man Musik hört, dann hört man nicht die Musik, sondern sich selber. Und irgendwie, ja. ich glaube, vielleicht in gewisser Weise stimmt das für Kunst. Mhm. Bei Fotos ähm, es ist es ja sehr offensichtlich. Da gibt es ja jetzt vielleicht nicht oder nur bis zum gewissen Grad so viel Lesespielraum wie jetzt in einem Kunstwerk, was vielleicht ne, Gesellschaftskritik übt oder was alles.
1: Hast du das Gefühl, weil wir sind ja jetzt hier bei diesem Podcast ähm, sensitiv <lacht> wo es um Sensitivität geht. Und es kommt immer wieder das Thema auf der Andersartigkeit. Also, dass sich Menschen, die, die besonders sensitiv sind, auch sich oft anders fühlen. Also auch anders als die meisten Menschen, mit denen sie sich so umgeben. Hast du dazu ähm, dich oder hast du dich damit schon mal beschäftigt, so mit Andersartigkeit? Also entweder bewusst, du möchtest auch anders sein. Oder du fühlst dich anders, weil äh, das, was zurückkommt, was die, die Umwelt dir spiegelt, lässt dich, dich anders fühlen?
0: Also in gewisser Weise, ähm, also ich wusste nicht, dass ich, also wenn man das jetzt sensitiv definieren kann, also es war mir jetzt noch nicht so ein großer Begriff tatsächlich, aber ich wusste das auch erst ähm, das ganz spät, dass man irgendwie, man denkt ja immer, man denkt. Man weiß ja nicht, dass man vielleicht in gewissen Dingen feinfühliger ist. Ich weiß, ich, ich kann das nur an mir spiegeln, zum Beispiel, dass ich sehe, dass manche gesellschaftliche Konventionen vielleicht nichts für mich sind, weil ich einfach keinen Sinn darin sehe. Und daran siehst du ja schon, dass ich äh, da anders ticke ähm, oder dass, äh, dass die Interessen, denen du nachgehst, dass sie einfach nicht dem äh, das widerspiegeln, was dem alle nachgehen. So, und da merkt man schon, dass man anders tickt. Ich kann das so ein bisschen zurückführen auf die Schulzeit vielleicht, aber weil da ist ja, weil ich glaube, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich in gewissen Dingen anders denke. Ich kann bis heute nicht die analoge Uhr lesen. Das ist immer, weil ich weiß nicht, ich muss da so viel rechnen. Ich weiß auch nicht, was da in meinem Kopf vorgeht, aber dass ich da... Äh, ja, das ist irgendwie, ich, ich krieg das irgendwie nicht kombiniert mit den Zahlen. Das kann ja jeder, aber daran merkt man ja schon, okay, anscheinend gibt es ja andere Denkprozesse. Wenn ein kleines Kind mich fragt, weil ich, wenn ich aus kosmetischen Gründen eine Uhr trage, wie viel Uhr es ist, dann zeige ich dir einfach nur so das Ziffernblatt und hoffe, sie fragt mich, wie viel Uhr es ist, weil sonst stehe ich da eine Minute und versuche das so zu entziffern. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach auch, äh, das ist mir auch, ja, da in der Schulzeit natürlich aufgefallen, aber auch, wenn dann so sehr spät, ich glaube, ich habe so mit Mitte 20 erst so mir die Welt zusammengereimt, ähm, wie sie eigentlich funktioniert. Du weißt es ja eigentlich nicht durch die Schulzeit. Du bist ja in dieses Schulsystem geworfen und ähm, bist, ähm, äh, ja, äh, du, du musst die ganze Zeit agieren wie so ein Papagei, der eigentlich den Stoff nicht versteht. Also Oder nur, um es kurz zu fassen, also Schulzeit war für mich nicht... Ähm, nicht ergiebig, weil die Schule mir einfach zu schwer war. Aber es lag nicht daran, dass ich nicht gelernt habe oder irgendwie faul war, ganz im Gegenteil. Sondern es war einfach, ich habe es einfach nicht verstanden, was alle von mir wollen. Ich, also ich habe es einfach nicht verstanden. Und das, Kein Wunder, ich war auch nicht gut in der Schule. Aber Und daran hat man, glaube ich, also das waren so die ersten Momente, wo ich das vielleicht so ein bisschen gemerkt habe, dass ich da vielleicht anders denke. Und was Menschen angeht, sensitiv, ja, ja, dass man vieles vielleicht auf die Goldwaage legt, dass man auch kein Problem hat, in zwei Minuten mit 20 Jahren Freundschaft wegzuboxen. <lacht> Nein, also so überspitzt gesagt, aber dass, dass, man, ähm, dass man einfach ja, sensitiv auf manche Themen reagiert. Ich weiß nicht, beantwortet das seine Frage? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen ja naja, doch, also ja. ich
1: finde, ich, ich lass dich ja tatsächlich ja. einfach mal so äh, also reden ja und denken erzählen, gleich ja. gleichzeitig. Ja, finde, ja, ja, unbedingt. Ich, das, ich ja. finde das... Äh, ich finde das total spannend, was da dazu einfällt.
0: Ja, also was, was zum Beispiel auch ein, ein Punkt war, zum Beispiel ist das, ähm, äh, was mir zum Beispiel auch sehr geholfen hat, war das Buch von, von Alice Schwarzer, kennst du das? Das, ähm, das Drama des begabten Kindes. Ähm, das ist es ist eine jüdische, schweizerdeutsche Psychoanalytikerin, die halt festgestellt hat, dass die äh, freudsche Methode der Psychoanalytik nicht funktioniert, da sie Trauma ignoriert. Also negative Dinge passieren in unserer Kindheit. Wir adaptieren zu diesen negativen Dingen, indem wir eine Verteidigungshaltung einnehmen und leben für den Rest des Lebens weiter aus dieser Abwehrposition heraus. Das heißt, wir nehmen nicht wirklich die Gegenwart wahr, sondern durchleben eigentlich ständig die Vergangenheit, indem wir aus einer Perspektive, die wir angenommen haben, als wir kleine Kinder waren und hilfsbedürftig waren. Und die Argument war so ein bisschen, dass ähm, sensitive Kinder, also das spielt nur so ein bisschen rein in diesem Podcast, was sie meint, mit begabtem Kind meint sie eigentlich sensitiv. Ja. Das ist ein älteres Buch. Ich kann auch nicht sagen, dass ich man alles sagt, verstanden habe. Man
1: sagt auch tatsächlich früher, kurz, dass ich dich unterbreche, ja. sorry, aber ähm, die Menschen haben, also auch schon Professoren, Theologen, ähm, Psychotherapeuten ähm, und so weiter, haben auch, ähm, in, Im letzten Jahrhundert und auch im Jahrhundert davor schon immer über den sensitiv begabten Menschen gesprochen. Ja, also, dieses okay. Begabt ähm, habe ich auch tatsächlich, das erwähne ich ja auch öfter, dass ich sage, äh, sensitive Begabung. Mhm. Ne? Das ist sehr alt, tatsächlich.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, das ist also ein sehr es ist 79, alter Begriff. das Buch. Ich weiß auch gar ja. nicht, ob, das jetzt, ob man das jetzt heutzutage anders formulieren würde. Mhm. Ich kann es nicht sagen, aber. aber
1: ich finde das schön, tatsächlich. Ich finde es schön. Ja, das so also, zu
0: nennen. genau. Und. Ja, ihr ihr Argument war so ein bisschen, dass ähm, sensitive Kinder auch sehr gut diese natürlich die Umwelt ganz anders wahrnehmen, mit Stress anders umgehen und auch diese Eltern-Kind-Beziehungen anders wahrnehmen und dass Kinder, die sensitiv sind, immer versuchen, einen Ausgleich zu schaffen für, um das äh, um das Bild des glücklichen Kindes aufrechtzuerhalten, um die Eltern glücklich zu machen. Also, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, sie, also und Dadurch verliert man das eigentliche Ich oder die eigentlichen Bedürfnisse. Man hört nicht mehr auf sein Bauchgefühl, weil man immer versucht, das Anderen recht zu machen. Das klingt jetzt nach gar nicht so viel, nach gar nicht so dramatisch. Das hat aber natürlich enorme Auswirkungen auf die Zukunft, weil sie sagt, dass der vitalste Teil des Inneren Selbst nicht integriert wird in die Persönlichkeit. Und... Mir hat das so ein bisschen die Augen geöffnet, wo bestimmte Verhaltensmuster herkommen und Sensitivität hängt ja sehr mit Kreativität zusammen und es ist kein Wunder, dass dann äh, ja viele kreative Menschen dann so mit Mitte 30 dann so oder 40 sich fragen, wer bin ich eigentlich und was mache ich hier und was ist dieser Mensch eigentlich, der ich bin, weil man halt ähm, ich rede jetzt nicht von mir, aber das ist halt wie gesagt in dem, äh, weil ich sagen kann, dass ich eine sehr glückliche Kindheit hatte, aber ähm, verschiedene Verhaltensmuster an den Tag zu, also nochmal angefangen, äh, es hat mir halt zu verstehen gegeben, wo verschiedene Verhaltensmuster herkommen, ähm, die du als sensitiver Mensch vielleicht hast im Alter. Wie gesagt, ich kann auch nicht sagen, dass ich alles so verstanden habe, was sie sagt, aber äh, das ist so, ähm, wir sehen ja, auch wenn wir Persönlichkeiten anschauen, auch Menschen, die auf der Bühne stehen, allein jetzt, sage ich mal, Menschen wie Avicii, die äh, wo alles in der Dokumentation für mich danach schreit, nach einem Beleg für dieses Buch, äh, was ja auch unweigerlich in Tim's Tod geführt hat. Und das ist so das, das Gute daran. Sensitivität ist positiv, weil es erlaubt dir, kreativ zu sein. hast aber auch den negativen Teil, weil du auch ein bisschen mehr leidest oder auch ein bisschen mehr den Schmerz spürst vielleicht oder ne, sensitiv auf Sachen reagierst. Und ähm, wenn du auf einem höheren Level arbeitest, wie vielleicht viele Musiker, dann, ähm, ja, kann das halt auch verzerren, ne? dass sie dann ähm, unter irrationalem Perfektionismus leiden oder unter dem Imposter-Syndrom oder ähm, nicht mit ihrer Kunst selber was anzufangen wissen äh, und dass sie sich ständig in Frage stellen und Selbstzweifel. Und ich würde mal behaupten, dass ich da auch äh, meinen Teil dazu beigetragen habe. Es gab auch Zeiten, in denen ich vollkommen frustriert war, voller Neid. Ähm, Perfektionismus ähm, hatte Probleme in Beziehungen, abhängig von Beziehungen, wortwörtlich süchtig danach. Also und ähm, ich das Beginn, also ich habe lange ausgeholt. Aber um ja um auf deine Frage zurückzukommen, das war eigentlich ich habe durch die Schulzeit nie gelernt, wie die Welt funktioniert. Das habe ich mir selber dann so ein bisschen selber so zusammengereimt und das war eigentlich auch besser. <lacht> Tatsächlich. Und ähm, daher, und ich glaube, da ging das los. muss aber auch sagen, dass ich ein Mensch bin, der auch da so ein bisschen stehen geblieben ist. Auch so ein bisschen in den Mitte 20er. Ich weiß nicht, wir haben jetzt nicht so viel Zeit miteinander verbracht, aber so ein bisschen. Und du würdest ja wahrscheinlich auch sagen, ja okay, äh, also ich für mich, ich schluff auch gerne in den Tag rein und gehe auch gerne klubben und weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so auf... High-end gesellschaftliche Konventionen, aber du siehst, wie viel Konflikt das mit sich bringt, wie viel Druck von außen, wo du sagen kannst, nein, ich mache einfach mein Ding und wie ich mir das mag. Und das geht auf den Punkt zurück, dass ich meinem eigenen Bauchgefühl vertraue und auch auf meinen eigenen, ähm, ja, auf meinen eigenen, auf, auf mich selber höre, äh, anstatt mich jetzt zu verbiegen für andere oder auch auf gesellschaftliche Konventionen. Und ähm, damit fahre ich eigentlich ganz gut. Es hat aber lange gedauert. Weil viel, viel kognitive Arbeit. Äh,
1: ich bin ein bisschen sprachlos gerade, weil du so viel erklärt hast, äh, was, ähm, ja, hätte ich jetzt, null von dem hätte ich besser <lacht> erzählen können als du. Äh, ich kann, äh, I, I agree <lacht> mit allem. Und wo ich jetzt einhaken würde nochmal, ist, ob du, Beispiele tatsächlich, also irgendwas Konkretes nennen kannst, wo du dich vielleicht doch ein bisschen bewusster entschieden hast gegen Konventionen mhm. und für dich und dein, dein Gefühl. Weil das ist ja der große, ähm, also das ist immer die größte Hürde, vor der sensitive Menschen stehen, die eigentlich, eigentlich ein extrem gutes Selbstgefühl haben. Und eigentlich sich selbst unheimlich gut spüren können und auch ihre Bedürfnisse gut spüren mhm. können. Aber aufgrund des Druckes von draußen oder der gesellschaftlichen Normen oder die Konventionen oder Elternhaus oder Schule oder whatever, ähm, diesem Gefühl nicht vertrauen oder nicht danach handeln. Und, ähm, und eigentlich, äh, ich so äh, mich so stark dafür engagiere, dass, dass jeder, der so ist wie du oder auch wie ich oder ganz viele, die jetzt zuhören, sich einfach mehr trauen. Mehr trauen, mhm. äh, sie selbst zu sein und, äh, und sich auch entgegen der Norm und auch wenn das andersartig sein mag, äh, zu verhalten. Und gibt es so Situationen, wo du sagen kannst, okay, in dem Moment habe ich echt entschieden, ähm, meinen Weg zu gehen?
0: Ja, also ich kann es ja erzählen, ist ein bisschen privat, aber es ist ja, ist ja jetzt nicht schlimm. Wir sind ja dass unter ich, uns. Ja, <lacht> 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 ähm, das ähm, ja, ich zum Beispiel auch, wenn, wenn ich mir so meinen Lebensweg so ansehe, dass ich halt zum Beispiel immer in Beziehung war, weil ich das einfach auch immer brauchte oder auch immer das Gefühl hatte, dass ich mich durch diesen Filter der anderen Person besser sehe und ich für mich alleine einfach Schwierigkeiten habe, irgendwie ähm, ja auch diese Liebe zu empfangen. Und ich habe auch äh, immer, wenn ich dann äh, eine Dame kennengelernt habe, war das für mich auch immer ich habe mich dann immer komplett so verbogen für diese Person. Also ich habe dann, wie in dem Elvis Presley-Song Anywhere You Want Me, ich bin groß, klein, hart, weiß, egal. Hauptsache liebt mich so. Und das das sind ja so, wie gesagt, Verhaltensmuster, die die man ja dann irgendwann durchbrechen muss. kann ja nicht sein, dass man abhängig ist von Beziehungen oder von, äh, von anderen Personen. Und da muss man ja selber das Glück für sich finden. Und dann war bei mir auch der Punkt ja, nach irgendwann, wo ich dann genau wusste, okay, äh, ich muss das mit mir allein durchstehen. Ohne, Also ich meine, Beziehungen sind jetzt nicht so gesellschaftliche Konventionen, aber vielleicht doch irgendwo. Weil Singles werden ja sehr stigmatisiert und sich selber so bewusst zu entscheiden, nein, ich muss das jetzt für mich alleine machen, damit ich mich alleine besser kennenlerne. Weil es sind ja im single nicht diese Dinge, die Single-Sein mit sich bringt, diese ganzen... Ähm, Elemente, sondern die Gedanken, die man sich macht. Und da habe ich, glaube ich, schon jetzt mittlerweile ein viel besseres Gefühl, weil ich einfach selber, ja, weil man sich selber einfach besser spürt, ohne ähm, jemanden glücklich zu machen, ohne sich verbiegen zu müssen, jemanden glücklich zu machen, damit er in seinem Leben bleibt. Das ist so ein, so ein Muster, was mir auch bis vor kurzem gar nicht so klar war. Aber ich finde es so absurd im Nachhinein. Und das war mir nie bewusst. Seit Anfang 20 bis Ende 30 war mir, mir diese, diese Verhaltensmuster nie bewusst. Das ist paradox, wenn man darüber nachdenkt. Ich glaube
1: aber, dass das eher die Regel ist, als die Ausnahme tatsächlich. ne also mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt viele sagen, ja, kenne ich. ja, ja. Ähm, einfach, und, und da muss es nicht unbedingt Angst nur sein, dass, dass, dass der andere einen verlässt, sondern vielleicht einfach auch nur ich möchte natürlich immer die beste Version von mir zeigen und ich möchte, dass die Person mich möglichst viel liebt. Also Quantität hm. auch. Ne? Ja. Also eben nicht nur ja, in doch. manchen bestimmten meinen besten Momenten, sondern hm. und dann hast du einmal am Tag das Gefühl oder einmal in der Woche oder einmal im Monat, die Person liebt mich, weil du gerade irgendwie dir besonders Mühe gibst, sondern einfach das Gefühl dauerhaft zu haben, ja. ne, um Sicherheit zu spüren. Und
0: das ist ja auch, es bist natürlich auch leicht in dieser in Anführungsstrichen Opferposition, weil du natürlich auch, weil die Personen dann vielleicht auch wissen, okay, sie brauchen dir ja nur Liebe zu entziehen und schon machst du alles für sie.
1: Mhm. Boah, das, das ist, ist echt, ja, das ist äh, echt ja. krass. Eigentlich. Also, ne, ja. soll
0: jetzt nicht klingen als, ne, ich hatte tolle ja. Beziehungen, auch tolle Frauen, das ist jetzt nicht das, also ich weiß jede auf ihre Art zu schätzen, aber alle sind natürlich sehr unterschiedlich, mhm. was mir natürlich auch viel über mich sagt, weil ich ja, ähm, ja, weil ich mich zum einen dann entweder zu sehr verbogen habe, um in dieses Leben dann zu passen, was ja im Endeffekt dann nie gepasst hat, weil sonst wäre ich ja noch mit denen zusammen, aber ja, das war schon komisch. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so in dieses Sensitive so reinspielt, aber ähm, vielleicht schon.
1: Ja, ich glaube, also das ist ja tatsächlich, also ich habe dich ja gefragt, ob es so Situationen gibt, wo du dich bewusst entschieden hast. Also ich würde jetzt ja. auch sagen, zum eine andere Entscheidung, die du bewusst getroffen hast, ist selbstständig zu sein, also beruflich. Ach so, ja. Ne? Weil das ist, ist auch ja. wirklich so, dass, dass die meisten, die eine sensitive Veranlagung haben, selbstständig sind. Also irgendwie selbstbestimmt den, den Tag, den Ablauf, den Ort, die Menschen um sie herum bestimmen können. Mhm. Weil es, äh, weil das, das Schlimmste, und das hast du ja jetzt auch mit der Beziehung so ein bisschen angerissen, ähm, ist, einer Struktur folgen zu müssen. Ja. ja? Also einem mhm. festen Ablauf. Ja. Ne? Wenn du sagst, du ähm, du grufst so ein bisschen durch den Tag, dann ist das einfach deine Art. Das heißt ja nicht, dass du faul bist und äh, auf der mhm. Couch liegst, sondern dass du einen anderen Rhythmus hast. Ja, Ja, genau. als vielleicht die meisten, die um acht ihren Job anfangen und um äh, 17 oder 18 Uhr wieder aufhören, ja. sondern dass du dich auch so ein bisschen vielleicht danach richtest und so funktionieren einfach auch viele äh, Kreative natürlich und damit gleich schrägstrich sensitive Menschen. Mhm. Ähm,
0: ja, klar, dass sie jeder... sich, dass sie
1: in ihren Flow irgendwie rein müssen, dass sie in ihren Groove finden müssen, um eben diese Kreativität überhaupt abrufen zu können.
0: Ja, natürlich, genau. Ja, also weil jeder Tag ist halt anders, weil jede Nacht auch anders ist. Also wenn ich merke, dass die, es das funktioniert irgendwie nicht am Tag. Also ich werfe ja die Bilder schon sehr hin und her, die ich zeige. Also weil die müssen schon durch meinen Qualitätsanspruch, damit ich die zeige. Anders, wenn andere die zeigen, das ist für, das ist deren Ding. Also wenn wenn ich die Bilder dem Kunden gebe, die vielleicht jetzt nicht 100% meiner Auswahl entsprechen oder meiner Bearbeitung, sollen die machen, alles fein. Aber ich, für mich, ich will, dass das durch meinen Qualitätsanspruch geht. So so, und das und ich, ähm, ist es ist nicht so, dass, dass mir Kreativität so stark zufliegt. Ich muss das schon so ein bisschen manchmal auch arbeiten und erzwingen, weil ähm, das funktioniert eben Tag für Tag anders. Wenn ich, Das ist so ein bisschen wie, als würde ich nach Perlen tauchen und dann bist du da unten und dann bleibt halt auch mal die Luft weg und du vergisst zu essen und weiß ich nicht. Das, also man ist dann, äh, das ist für das Umfeld manchmal sehr schwer zu, zu sehen, dass das einfach manchmal kommt, wo du einfach tagelang produktiv bist, und manchmal aber auch nicht und ich erzwinge mir das nicht, wenn ich merke, ich stehe auf und irgendwie ich finde nichts in den Bildern und ich kann, weiß nicht, meinen Stil nicht anwenden oder wie auch immer oder ich fühle mich einfach auch nicht danach, jetzt die Bilder anzuschauen das kommt aber, ich weiß das, aber das kommt immer so nach, das kommt so total nach Gefühl. Und das ist ja der Vorteil für, für Kreative, Es ist halt schwierig fürs Umfeld. Aber ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, klar, da musste ich mir natürlich Mut andenken, um überhaupt diesen Schritt zu machen. Und ähm, Aber der hat mir eigentlich sehr gut getan, weil es gab keinen Tag, der an dem mir langweilig war. So also kann ich zum Glück behaupten, weil selbst in ruhigen Zeiten, die, das kannst du ja füllen, die Zeit. Aber ähm, ja, und man kann das halt nicht erzwingen, nee, die Kreativität. Aber ich bin da auch sehr daran interessiert. Also ich frage auch immer ich frage auch immer gerne andere äh, Künstler, was machen die, wenn die nicht weiterkommen? Oder wenn das, weil manchmal das sucht man das und es funktioniert einfach nicht. Und dann findet man das alles irgendwie blöd und dann haut man es wieder in den Papierkorb. Und hm. Ich könnte ja auch mehr zeigen aus dem Archiv. Ich versuche es ja, aber ich mache das nicht, weil ich es einfach irgendwie auch nicht fühle. Und dann unterm Strich kommt es ja auf das an, was man dann gerade fühlt. Ich hatte auch mal ein Buchprojekt geplant. fragen mich auch alle, ich hatte es rausposaunt, Es war doof. Weil <lacht> jetzt fragen alle, ja, was ist daraus geworden? Ja, keine Ahnung, ich habe es nicht gefühlt. Mhm. Es ist irgendwie ist es versandet. Das Konzept ist abgespeichert, es gibt ja einen Ordner auf dem Rechner, aber... <lacht> Keine Ahnung, ich bin irgendwie nicht weiter verfolgt, mir hat irgendwas gefehlt, Frotter Faden, keine Ahnung. Und ähm, ja, als Selbstständiger, also ich, ich versuche die ganze Zeit zurückzukommen zu deiner Frage, ob, ob ich die jetzt beantworte. Doch, du hast,
1: äh, so, du, hast, du hast so viel mehr Fragen ja. beantwortet, als okay. so du meine. <lacht> so,
0: so. diesen Bogen zu spannen. Ja, ähm, aber
1: das ist, also, nee, alles gut. Also es ist tatsächlich, ja, ich glaube, ähm, also meine Hörerinnen sind ja sehr intelligente Wesen, die sich sehr viel reflektieren und sehr ähm, adaptieren. Und äh, ich glaube, die, da brauchst du äh, nicht die Frage in einem Satz beantworten, sondern die können die Schleife mitgehen okay, und ja. finden sich äh, in, äh, in dem einen und in dem nächsten und in dem nächsten. Und ähm, ich bin total begeistert, ehrlich gesagt. Okay, ja. was Aber du, so ich so könnte tatsächlich so, noch einen Punkt ist sagen. Ist das, das, ja, du darfst gerade, unbedingt ja. noch einen Punkt sagen. Ich will nur, ich will nur sagen, dass, diese, ähm, dass es so schön ist, dir einfach so auch zuzuhören, wie du äh, einfach jetzt so die Gedanken fließen lässt und einfach ähm, gleichzeitig in der Lage bist, das auszuformulieren. Das ist... Äh, ja,
0: ja, auch schwer. Ja. Nee, gar nicht schwer. Es hört
1: sich überhaupt nicht schwer an. Das ist vielleicht jetzt gerade, wenn ich dich drauf anspreche, aber es ist äh, fühlt sich überhaupt nicht schwer an, also als Zuhörer nicht.
0: Ja, okay, gut. Nee, also für mich ist es halt, weil... Ähm, äh ja, man beschäftigt sich ja tagtäglich mit Kreativität oder auch mit, äh, mit dieser Herangehensweise an diesen Tag, der ja sehr anders ist als von strukturierten Menschen. Und ich weiß, aus der Vergangenheit ist es auch schwer, zum Beispiel auch in Beziehungen, dass du ähm, sie, sie wollen irgendwie eine Zukunft mit dir bauen, aber es ist halt sehr schwer für dich, ähm, als Mensch, der dem aus dem Bauch agiert, dem gerecht zu werden. Und du musst wie für die in so einem neuen Versprechen stehen und dann ist das wie in dem Film Forrest Gump, wo du dann aufhörst, mittendrin in Alabama aufhören zu laufen und alle hinter dir, ja, und was ist jetzt? Und dann drehst du, keine Ahnung, ich gehe nach Hause. Und dann stehen die so da und, ja, was ist jetzt? Also es ist so, ähm, äh, es ist also man sagt ja auch mit mit, mit Künstlern kann man nicht zusammenleben, aber es lohnt sich. Also was ich damit meine ist, dass äh, es ist manchmal, glaube ich, sehr schwer für das Umfeld, so dieses Mindset von Kreativen, wenn man mich da rein zählt. ich glaube schon, aber ich versuche das immer so ein bisschen äh, nicht arrogant klingen zu lassen, als wäre ich jetzt hier äh, Picasso oder irgendein Maler. Ich mache ja im Endeffekt dann doch nur Fotos, aber... Ähm, dass die Herangehensweise ist trotzdem kreativ, wie du die Bilder betrachtest oder welche Ausschnitte. Und da nehme ich mir auch die Zeit. Aber es ist halt fürs Umfeld schwer, sich diesem Rhythmus anzupassen und auch diesen Rhythmus zu erklären oder auch in Worte zu fassen. Und wenn du was in Worte fassen kannst, solltest du auch handeln. Aber ich weiß aus der Vergangenheit, wenn du das irgendwie nicht fühlst oder ähm, wenn du wenn du Schwierigkeiten hast, deine Kreativität umzusetzen, dann konnte ich das eigentlich auch gar nicht so richtig in Worte fassen, was mir da jetzt so fehlt. Das war wie so ein kleines Kind, was nicht weiß, wie es das auszuformulieren heißt. Also ich weiß nur, ich will das und ich will das nicht, aber ich kann es gar nicht so genau ja, in Worte fassen. Ich glaube, darin bin ich ein bisschen besser geworden, dass ich weiß, wie kann man Kreativität ein bisschen besser in Worte fassen oder den eigenen Rhythmus so. Ich weiß auch nicht, ich frage mich auch zum Beispiel oft, da hatte ich auch eine Diskussion mit einer befreundeten Schauspielerin. Ähm, wie viel von diesem Tagesrhythmus, den du brauchst für Kreativität, redest du dir ein? Und wie viel davon ist wirklich wahr? Also man könnte jetzt so von außen sagen, boah, der pennt gern aus, setze ich mal einen Rechner, guckt so was passiert. Ist das jetzt meine Art, wie ich arbeite? Bin ich nur so kreativ? Oder ist das, weil ich jetzt denke, dass ich das brauche, um kreativ zu sein? Und da bin ich halt immer, da diskutiere ich gerne mit vielen Leuten so drüber wie... Was, äh, weil ich da selber auch nicht so eine Antwort drauf habe. Ich weiß nur, wie ich gerne arbeite, aber ob das jetzt kreativ ist? Keine Ahnung. Das ich finde glaube, ich manchmal spannend. Wie viele Rechte nimmt man sich raus für Kreativität?
1: Ich glaube, dass das, äh, ja, wie so vieles relativ ist, ne? dass das auch äh, wahrscheinlich von Mensch zu Mensch und von Kreativen zu Kreativen unterschiedlich ist. Ich glaube aber, was äh, alle vereint, ist, diese, äh, ist der Raum und die Freiheit, was wir vorhin schon gesagt haben, und ich kann, also aus, aus meiner Perspektive würde ich vielleicht sagen, dieser in den Tag, den Tag so zu gestalten, wie auch immer das auch aussieht, ähm, aber selbst zu gestalten, ähm, kann überhaupt den Raum für Kreativität ebnen, wann auch mhm. immer die stattfindet und wie viel Raum die tatsächlich ja. einnimmt. Vielleicht ist es nur, so wie ich auch bei mir, Kreativität funktioniert ist, ähm, der Moment. Es ist eigentlich nur ein Moment. Ja, aber dieser Moment kann nur stattfinden in, äh, in dieser Blase, in diesem Raum, den ich habe. Ja. Und ähm, wenn ich aber gezwungen werde, jetzt kreativ zu sein, ich habe jetzt eine mhm. Stunde, um kreativ zu sein, so funktioniert halt Kreativität aus, meiner, aus, aus meinem Gefühl heraus nicht. Mhm. Wenn man mir aber den Raum lässt oder ich mir selber den Raum gebe, dann brauche ich vielleicht nur eine Minute, um die zündende Idee zu haben. Und dann brauche ich noch mal zehn Minuten, um das aufzuschreiben. Und dann bin ich fertig. Mhm. Ja, aber dieses Surrounding rum muss einfach mir äh, die Möglichkeit bieten. Und ich glaube, dass das auch äh, vielen so geht, vielen Künstlern, ob jetzt Musikern oder äh, Fotografen oder oder wie du auch in dem Moment kreativ wirst, wo dann dein, dein Objekt sozusagen vor dir ist. Ja, ob jetzt ein Mensch oder eine Landschaft oder eine Gruppe oder eine Schulklasse, ähm, in dem Moment... Ähm, entscheidest du, je nachdem wie viel Zeit du hast, was dann die zündende Idee ist. Ja, und dann drückst du ab. Ja, und das ist halt so, das ist so stark intuitiv ja mhm. und ich glaube, dass man das einfach nicht planen kann und deswegen, glaube ich, ist es auch schwierig, ein Leben zu planen. Also ich finde es auch immer lustig, wenn so Fragen gestellt werden, was ist denn dein Fünfjahresplan, wo siehst du dich ja. in fünf Jahren und wo siehst du dich in zehn Jahren, wo ich immer sage, ich weiß nicht mal, wo ich mich nächsten Monat sehe. Ja, ja, total. Ja, so wo keine Ahnung. Das also, ist genau diese,
0: diese Konvention, ja. die mir dann oft so: Ja, aber du willst dich doch weiterentwickeln. Ach ja, will ich das? Keine Ahnung. Ob ja, ich aber das will. wird ja von so ja. das wird
1: ja sowieso passieren. Also natürlich äh, entwickelt man mhm. sich weiter. Jeden Tag lernst du irgendwas und entwickelt sich weiter. Und manchmal entwickelst du dich zurück, weil weil es ein Scheißtag war und dann äh, musst du das nochmal aufarbeiten oder eine Scheißwoche oder ein Scheißmonat. Aber es passiert ja sowieso immer irgendwas. Also mhm. es bleibt ja sowieso nicht stehen. Und, ähm, und natürlich hat man so Gedanken, die man, äh, wo man sagt, das möchte ich gerne erreichen. ja. Aber das am schlechtesten funktioniert immer, wenn du dem ein Datum setzt. Ja? Wenn du sagst, das möchte ich zu dem Datum erreicht haben. Ich möchte gerne äh, Kinder haben ähm, vor 30, zwei junge Mädchen. Ja? Die müssen im Abstand von zwei Jahren, zweieinhalb Jahren geboren werden. Ne? Also das ist, das ist, ich meine, sowas kann man einfach nicht planen. Also, und ist jedenfalls sehr also schwierig. Nicht, äh, also, nicht Kreativen, auf natürlichen ja. Wege. Oder ja.
0: Weil Kreative haben halt die Möglichkeit, sehr schnell Dinge zu realisieren, irgendwie ja. ähm, schnell auf die Beine zu stellen. Aber diese Durchführung des, des langen Jahresplan ist halt für die meisten Künstler sehr schwer.
1: Ja. Weil die und einfach und nicht ja. so
0: strukturiert sind. Das ist bei. Ähm, ich weiß, dass es auch in der Vergangenheit so war, dass äh, wenn du natürlich die ganze Zeit auf der rechten Gehirnhälfte unterwegs bist mhm. und dann diesen Muskel zehn Jahre trainierst, ich bin jetzt zehn Jahre selbstständig, dann hast du natürlich Mühe, den Bogen zu schlagen auf die linke Gehirnhälfte, wo du einfach den Müll sortieren musst und mal zu Kehr fahren musst und Regale anbringen. Das ist einfach richtig Arbeit für mich. Ja. Also es kostet mich auf jeden Fall mehr Arbeit, als für einen, einen strukturierten Menschen. Und da also Ich will jetzt auch nicht so wirken, als wäre ich jetzt hier voll der Freigeist, der so in den Tag und keine Ahnung. Also
1: Wirkst du nicht, keine Angst. Okay, gut. Nein. Aber also, wir wissen alle, was du meinst, weil, wie gesagt, wir sind ja äh, das ist, hier, ist ja ein Podcast, wo Menschen zuhören, die äh, die sehr, die dich verstehen können, die nachvollziehen können oder die lernen können oder die sich wiedererkennen auf unterschiedlichen Ebenen und so. Deswegen ähm, es geht eben nur darum und darauf, das ist mir halt wichtig. Mir ist wichtig, dass, äh, dass diese Andersartigkeit ähm, oder diese andere Herangehensweise ans Leben, an, äh, an, an die Zukunft oder ähm, an das heutige Tun, dass das ähm, nicht mehr so exkludiert wird, sondern positiv betrachtet wird und auch ähm, für viele Menschen Entwicklungspotenzial beherbergt. Ja, Also wenn man eben den Künstler nicht als den Schluffi, äh, der in hm. den Tag hineinlebt ähm, und ab und zu mal was äh, Tolles produziert, betrachtet, sondern betrachtet, wie wertvoll das ist und das sollten wir auch jetzt durch Corona gemerkt haben, wie wertvoll Kunst, Kultur ja. und sowas hm. einfach für unsere Seele ist, für unser Herz. Ja? Also ähm, ohne die Kreativen haben wir einfach keinen Spaß ja ohne die Musik und ohne dann sich bewegen zu können tanzen zu können ähm, oder äh, in selbst ich glaube alle würden jetzt obwohl sie vielleicht nie im Museum waren würden jetzt gerne ins Museum gehen mhm. oder whatever ja also das ist einfach was was das Herz berührt und was ähm, emotional ist und ähm, und jeder das sage ich immer ähm, immer auch gerne und, und gleichzeitig ungern dass der Künstler, und ich gehöre ja auch dazu, ich bin ja eigentlich auch ursprünglich Künstlerin, ja. wird betrachtet als äh, spannend. Ja, du bist spannend, du bist irgendwie anders und, äh, und, und attraktiv, nicht jetzt nur äußerlich, sondern einfach als, äh, weil du Ideen hast und so, und weil du irgendwie von, mit Lebensenergie gefüllt bist. Ähm, und dafür wirst du bewundert und gleichzeitig wirst du abgelehnt, dass du so bist. Also, dass du, weil du halt nicht der Norm entsprichst und wirst halt dann wieder ausgegliedert. Das heißt, eigentlich dein Prodi Produkt mhm. findet man irgendwie geil weil und mhm. man findet dich auch für den Moment geil. Aber am Ende des Tages passt du halt doch nicht in die Norm und man, ähm, wie du jetzt aussagst, du wirst nicht als so schluffig und, und so ja. gelten. Aber das wird natürlich von der Gesellschaft ganz oft auf einen adaptiert, nur weil man... Einen anderen Tagesrhythmus hat, weil man die Dinge anders betrachtet, weil man keinen Fünf- oder Zehn-Jahresplan macht, weil man äh, nicht äh, in Eigentum investiert hat oder, oder, weil man, mhm. wie ich auch sage, ich weiß auch gar nicht, ob ich da wohnen will. Ich kann ja jetzt nicht äh, mich festlegen auf den einen Ort für immer, mhm. ja. Und, ähm, und das wird halt in der allgemeinen Gesellschaft oft betrachtet als, du weißt nicht, was du willst, <lacht> ja. ja? Ähm, auf dich kann man sich dann ja final doch nicht verlassen. Hm. Und, ähm, und das finde ich so schade, weil eigentlich Menschen, die sehr sensitiv sind, ähm, mit die verlässlichsten Menschen sind, die ich kenne, weil sie sich nicht beeinflussen lassen von außen, weil sie viel auf sich selbst hören und intuitiv agieren. Das heißt, wenn die sich mit dir beschäftigen, dann beschäftigen sie sich tatsächlich mit dir, weil sie es wollen. Und wenn sie dir was ja. sagen, dann meinen sie das, was du ganz am Anfang gesagt hast, mit dieser Authentizität, die man spürt, wenn man deine Bilder betrachtet. Ja, und warum Menschen Vertrauen zu dir äh, finden, obwohl sie dich vielleicht gar nicht kennen, sondern sagen, den wollen wir als Fotografen, weil da kommt irgendwas rüber, was wir sonst nicht sehen können. Und dieses Authentische ist einfach etwas, was ich als das Wichtigste und Verlässlichste empfinde, äh, was man der Gesellschaft und den Menschen äh, mhm. schenken kann. Und ich finde das so schade, weil das ist so ein Unverhältnis. Und man selber auch äh, so oft zweifelt daran, ob das, äh, was man fühlt und was man denkt, ähm, ob man das sagen darf, ja, ob das so richtig ist. Weil äh, man immer von der Gesellschaft sowas anderes... Ähm, ja,
0: ich weiß genau, wovon du, mal, ja. also, wovon du redest. Ich wohne in Prenzlauer berg ich weiß exakt, wovon <lacht> du redest. Es ist ein ganz anderes, ganz anderer Style Und vom, vom, äh, ja, von, von wie wie das Leben so gestaltet wird, ähm, ist ja nichts Schlechtes. Es ist halt nur, vielleicht kommt man ja auch noch hin, ich weiß es nicht, aber man ist, man ist da einfach gerade. Ähm, man ist da einfach noch lang nicht, oder wenn, ich weiß nicht, ob man sich dahin entwickelt. Ich will nur sagen, es muss ja kein schlechtes Leben sein, was andere führen, um Gottes Willen, aber man selber ist einfach da nicht, ähm, fehlen jetzt die Worte.
1: Ja, ich weiß, ich weiß aber ich glaube, wir äh, wissen alle, was wir meinen. Ich glaube, die Toleranz aber ähm, was ich, oder muss Trägung halt eben in alle Richtungen auch funktionieren, dass, dass man ähm, die Menschen lässt einfach. Ich habe letztens auch gesagt, wo ich diese Folge aufgenommen habe, wo es um Fokus ging und auch um die Kinder ging, Wie gesagt habe, das Beste, was man einem Kind im Kindergartenalter ähm, wirklich schenken kann, ist es einfach so zu lassen, wie es ist.
0: Ja. Mhm. Und,
1: äh, und ich glaube, das zieht sich durch das Leben. Wenn du das größte Geschenk, was du jemandem geben kannst, ist, lass die Person, wie sie ist und versuch nicht, dran rumzudoktoren. doktoren. Mhm. Und lieber unterstützt den Menschen in dem, was, was die Begabungen sind ne? und äh, was die Menschen gut können. Und nicht ähm, versucht, die in irgendeine Schablone zu pressen. Ja. Gibt es irgendwie eine Vision, die du hast? Also weil ähm, nicht jetzt der Zehnjahresplan, sondern irgendeine Vision, die irgendwann stattfinden kann, wo du sagst, das würde ich gerne machen, erleben oder es gibt irgendwie vielleicht sogar eine bestimmte Person oder einen bestimmten Ort, den du mal gerne fotografieren möchtest?
0: Ich würde gerne mal den Nordlichter sehen. Ah, ja. Da hätte ich Bock drauf. Ja. Aber sonst gar nicht so. Es gab ja jetzt dann doch schon ein paar Länder, die man auf dem Buckel hat und klar, ich bin super gern unterwegs auch, aber bestimmte Personen, ach, hat eigentlich jeder was Spannendes. Es ist ja auch spannend, wenn dich Leute überraschen, entweder weil du nicht viel erwartest vom Termin oder genau umgedreht. Du erwartest sehr viel vom Termin und dann schlägt das ins andere Spektrum raus. Und ähm, daher nehme ich eigentlich alle so, wie sie sind. Auch Also ich mache mir da jetzt nicht, klar da ist bei manchen ein bisschen mehr Druck hinter, da muss wirklich alles funktionieren, und anstatt jetzt, wenn es ein kleiner Termin ist. Aber irgendwie kann man ja dann doch von jedem was lernen oder von jedem etwas mitnehmen. Macht dann ja auch reicher.
1: Das stimmt. Gibt es irgendwas so zum Schluss jetzt? Weil ähm, wir sind jetzt tatsächlich äh, am Ende. Schon? Schon. Ja.
0: Okay. <lacht> äh,
1: Wie lange haben wir denn geredet? Ja, das werden wir gleich sehen. <lacht> Aber äh, gibt es etwas, was du, ähm, was du noch teilen möchtest oder was du mitteilen möchtest oder was du den Zuhörerinnen schenken möchtest?
0: Ich finde es halt immer wieder erstaunlich, wie viel, mit wie viel Druck wir so im Allgemeinen umgehen, mit wie viel äh, gesellschaftlichem Druck wir eigentlich ähm, im Alltag zu tun haben. Das heißt jetzt nicht unbedingt, also abgesehen von Steuern, Rechnungen, Versicherungen, den ganzen, worauf wir überhaupt keine Lust haben. Und ich zum Beispiel, ich habe in mein Leben halt so gestaltet, dass ich so wenig wie möglich Stress habe. Also ganz, weil ich einfach, weil Stress mich, ja, einfach total... Ja, ich würde jetzt nicht sagen, stressen, aber äh, es macht mich einfach fertig, wenn ich irgendwie, äh, wenn ich Anforderungen erfüllen muss, ähm, wenn ich irgendwie unter Druck bin oder so. Und ich habe mir mein Leben so gestaltet, dass ich halt das so weit es geht ausklammer. Also ich lebe nie über meine Verhältnisse, mache einfach immer, ja, ich sage halt nur, wie ich jetzt funktioniere. Mhm. Und mir hat das halt sehr gut getan, dieser Weg, äh, wie ich mir das bis jetzt so gestaltet habe, weil... Ähm, äh, weil man einfach so viel diesen Druck der Gesellschaft einfach so stark wahrnimmt. So. Und ich finde es ich enorm, wie viel, ähm, wie viel Menschen doch mental aushalten, was nicht zu ihrem Bauchgefühl passt.
1: Die Frage ist halt, ähm, und da kritisch äh, ich nochmal rein, bevor, also tatsächlich äh, wird Tschüss sagen, weil das ist ja genau der Punkt: ist es wirklich, können die das wirklich mental aushalten? ist ja äh, die Kernfrage, die ich ähm, auch immer stelle. Also, weil aushalten würde ja heißen, dass sie es verarbeiten können irgendwie. Und ich glaube daran eben nicht. Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, dass, ähm, dass ein Großteil der Menschen, und deswegen haben wir so viele psychosomatische Erkrankungen, Burnouts, Boreouts, ja. Depressionen, Suizide, ist, weil ich glaube, dass dieser Druck der Gesellschaft eben für viele nicht aushaltbar ist. Und ähm, deswegen, äh, ja, ist das ist eben die Frage. Ne? Kann man das wirklich aushalten? Oder ähm, ist das etwas, also...
0: Ja, es geht zurück zu diesem ne? zu, zu dem, äh, über das Buch auch, mhm. also wo du in der Vergangenheit aufräumen müsstest, was entspricht deinem Naturell, deinem mhm. wahren ich, deinen Bedürfnissen gegen dem Bild, was zum Beispiel Eltern von dir haben, ja. Erwartungshaltung und natürlich der gesellschaftliche Druck. Ja. Und das ist, da muss man halt glaube ich, als sensitive Person da so eine Balance so für sich finden. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich habe die Lösung, aber...
1: Ähm ja, Balance ist schon ein ist schon Anfang, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass du äh, tatsächlich sehr viel mitgegeben hast heute. Also ich fand es echt ganz wundervoll, ganz wunderbar. Sehr... Ähm, danke. Inhaltsvoll. Und ähm, danke, dass du aus Berlin gekommen bist, nach Hamburg. Ähm, und sag jetzt einfach mal Tschüss.
0: Danke für die Einladung. Ciao. Tschüssi.